0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Podobno kot se mora večina ljudi kdaj v življenju spopasti z resno krizo, se je prisiljena s hudimi težavami spopasti tudi marsikatera država. Vendar vsi pristopi k reševanju kriz niso enako učinkoviti. Nekaterim posameznikom in državam uspe zelo težke preizkušnje premagati tako, da nazadnje pridejo v še boljši položaj kot pred krizo, drugi pa se nikoli več ne pouspejo na zeleno vejo. Jared Diamond je v knjigah Puške, Mikrobi in Jeklo ter Propad civilizacij obravnaval zanimive nove načine razumevanja vzrokov za uspone in kolapse civilizacij. V knjigi z naslovom Pretres se je lotil še analize soočanja držav z resnimi krizami. Spoznal je, da so dejavniki, ki uspešnim državam omogočajo izhod iz kolektivnih kriz, zelo podobni dejavnikom, ki so značilni za uspešne pristope k reševanju individualnih problemov pri ljudeh. V knjigi je podrobno predstavil izkušnje več držav, ki so se dobro spopadle s svojimi težavami. Kot prvo je opisal Finsko, ki se je v lepo stoletja izrevnega in nerazvitega avtonomnega dela Rusije preoblikovala v eno najbogatejših in najrazvitejših držav na svetu. Finski uspeh je temeljil na navideznem protislovju, saj je državi uspelo vzpostaviti dobro delujočo socialno-liberalno demokracijo, hrati pa je vzdrževala odlične odnose najprej s komunistično sovjetsko zvezo in nato z Rusijo. Zaradi specifične geografske lege se je morala Finska strateško prilagoditi okoliščinam, da je lahko ostala samostojna. Rešiti je morala krizo, ki je bila povezana predvsem z dolgomajo, ki jo ima z Rusijo. Ko si je nameravala oktobra 1939 sovjetska zveza pripojiti ozemlje več baljskih držav, se je Finska edina uprla tej nameri, čeprav je imela njena vzhodna soseda ogromno vojsko in skoraj 50-krat več prebivalcev. V zimski vojni, v kateri majhna država sicer ni imela možnosti za zmago, je napadalcu lahko povzročila le velike izgobe. Z dobro vojaško taktiko, zaradi katere je med spopadom na vsakega finskega vojaka padlo, kar osem sovjetskih je uspelo ohraniti večino ozemlja ter vele silo prisiliti v pogajanja. Na to je postala ujeta med dvema močnima nasprotnikoma. Rusi so jo pogosto bombardirali, Nemci pa so želeli podporo med obleganjem Leningrada in izročitev judovskih državljanov, kar je Finska zavrnila. Ob koncu vojne je obveljalo, da je bila med silami vsi, kar je pomenilo, da je morala Rusiji plačati veliko očkodnino. A časoma je Finska spoznala, da so skrbi Rusije povezane večinoma z varnostjo. Če bi Rusija svoji sosedi lahko zaupala in se obmej počutila varno, bi bilo mogoče mirno sožitje. Finska je tako postala ena glavnih trgovinskih partneric Rusije ter posrednik, prek katerega je komunistična država kupovala izdelke zahodnih dobaviteljev. Del cene, ki jo je morala plačati za dobre odnose z veliko sosedo, je bila samo cenzura, ki je vključevala preprečevanje kakršnekoli kritike Sovjetske zveze. Diamond do knjigi podrobno opiše še izkušnje prisilnega odpiranja Japonske v svet, posledice okrutne vladavine v Čilu, spopadanje z množičnimi poboji v Indoneziji in preobrazbo po vojne Nemčije. Kot ključno za uspešno reševanje krizi spostavlja spoznanje prebivalcev, da so soočeni z resnim skupnim problemom. Dokler ljudje v državi ne prevzamejo polne odgovornosti za krizo, spremembe na bolje niso mogoče. Najslabše je, če se politične in družbene skupine le med sebojno obtožujejo. Ko se državljanom uspe poenotiti, da se bo treba za izhod iz krize potruditi, mora država sprejeti serijo strateških kompromisov, za uresničevanja katerih je prav tako nujno široko družbeno soblasje. Reformni ukrepi so pogosto boleči, a če ne ogrožajo bistvenih vrednot in identitete, jih uspešne države izvedejo zavedanjem, da so del poti k jasnemu cilju. Kot odgovor na sovjetske strahove je morala Finska sprejeti ukrepe, ki si jih nobena druga demokracija ne bi mogla niti predstavljati. Skladno z retroaktivnim zakonom je na zaporne kazni obsodila svoje medvojne voditelje. Slovenija se zaradi hude družbene polarizacije, ki je skoraj povsem paralizirala konstruktivno javno in parlamentarno razpravo, pogreza v resno krizo. Žal pa še nismo v stanju, ko bi po zgledu uspešnih držav prevzeli polno odgovornost za razmere, v kakršnih smo se znašli. Raje se med sebojno obtožujemo in slepimo, da je treba za rešitev problemov le razkrinkati in onemogočiti določene skupine in posameznike. Nekateri vidijo vzrok težav v neformalnih centrih moči, ki izvirajo iz prijateljskega, sorodstvenega in kapitalskega omrežja vpliv nežav nekdanjega režima. Drugi kot vzrok problemov navajo novejše poslovno-politično-lokalne naveze, ki izrabljajo zgodovinske traume in epidemijo za razgradnjo ključnih institucij države ter osebno okoriščanje. A tudi če to vrstne obtožbe držijo, ustrajanje pri polarizaciji krize ne bo rešilo. Iskreno se moramo spopasti s svojo preteklostjo z vsemi junaškimi in traumatičnimi obdobji, ter zgraditi jasno vizijo za razvoj v prihodnosti. Preko se nam bo uspelo poenotiti, v kakšni državi in družbi si želimo živeti prihodnja desetletja, lažje bomo sprejemali skupne odločitve. Volilno leto je odlična priložnost, da odgovorno pogledamo v prihodnost ter nehamo bližnjo in dalno preteklost skoriščati za vsakdanje politične bitke. Je bil podcast od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenz in z novo zgodbo se vam oglasim že k